0: Hai Jemaat Tuhan, selamat datang kembali di Salah Kaprah. Oke, okay, um, kita langsung akan berbicara-bicara dengan Pak Yusef kembali. Pak Yusef. jadi kan Salah Kaprah ini sudah sekian episode ya, berlangsung. Iya. Kita sampai ke episode yang ke-berapa ya? 5 ya? Ke-6 ke ya. Nah, dari sekian banyak episode, rasanya uh, makin banyak gitu ya yang disalah-salahin. tanda-tanda itu bisa salahin dan ya maksudnya saya yakin respon dari penonton pun dari jemaat mungkin ada juga yang dari luar jemaat ya macam-macam ya. gitu ada yang positif ada yang mungkin kesah ya. oh, ada resah, yang kesah ya, okay. tidak nyaman ada yang mendukung mungkin dan banyak juga mungkin yang tanda tanya gitu ya maksudnya ya. Uh, bingung atau ragu-ragu atau atau semakin banyak pertanyaan gitu ya. Tapi justru eh, untuk alasan itulah kita ada di episode kali ini gitu. Betul. Jadi uh, ya kita akan membahas sebenarnya apa yang salah dengan salah kaprah gitu. Jadi hmm. uh, mungkin ini akhirnya balik ya ke pertanyaan para penonton tadi gitu. Kita bicara tentang kebenaran gitu kan. Kita mengupas hal-hal yang salah. Tapi kemudian emangnya kita yang paling benar gitu? Oh. Memangnya, <laughs> yeah. memangnya ya sorry itu. Memangnya <laughs> anda yang paling benar gitu kan? Iya. Yeah. Gimana pak yeah. tanggapan? Iya. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi sebenarnya bukan kita yang paling benar yeah. ya. Tapi artinya kita percaya pada satu kebenaran. Oke. Okay. Ya. Jadi kita tidak percaya bahwa kebenaran itu relatif. Nah ini penting okay. sebagai dasar. Ya kita percaya pada satu kebenaran. Nah jadi sebenarnya persoalannya adalah karena ini kan khusus kita bahas mengenai Alkitab, ya. Ya, ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita pahami dari Alkitab yang tertulis ini, ya. Hmm. Dengan kata lain, istilahnya sih menafsir, ya. Okay. Waktu orang membicarakan, waktu orang menarik pelajaran, ya. mengajarkan, berkhotbah, ya. itu pasti terjadi proses yang namanya menafsir. Nah, disitulah masalahnya. Ya, <laughs> nah itulah yang kemudian jadi pertanyaan <laughs> ya, ya, apakah betul. tafsiran
0: <laughs> anda ini yang paling benar, gitu okay. kan? Gimana ya, ya. kita tahu kalau kita sedang hmm. berbicara tentang hal yang benar, gitu? ya, ya. Hmm. ya. ya jadi begini.
1: Uh, memang akhirnya kita harus memilih, ya. Hmm. Harus memilih, gitu. Dan itulah sebabnya gereja-gereja banyak aliran, ya. Yeah. Nah, memilih, kita yang memilihkan, hmm. ya. Nah, tentu saja uh, kita sudah pernah bahas mungkin, hmm. tapi saya sampaikan lagi secara singkat. Ya, pilihan pertama adalah bagaimana cara kita memandang Alkitab. Hmm. Ya, apakah ini satu-satunya sumber, ya. Utama dan satu-satunya, ataukah ada sumber lain. Nah itu sendiri ya. sudah berbeda sudut pandang. Hmm. Kalau kita tidak percaya ini satu-satunya harus dilengkapi dengan yang lain, maka akan masuk yang lain. Ya, mimpi dan lain sebagainya.
0: Yang, yang lain itu maksudnya?
1: Ya itu, misalkan orang dapat mimpi, hmm. ya dia menganggap ini mimpi dari Tuhan, nah langsung bobotnya diberi bobot yang sama seperti Alkitab yang tertulis. Akhirnya okay. dari mimpi bisa lahir satu pengajaran, ya, ya. dan biasanya tidak terlalu pusing diperiksa apakah pengajarannya nabrak apa tidak dengan Alkitab. Okay. Pokoknya saya punya mimpi begini atau pendapat, okay. ya atau pengalaman hmm. yang saya alami adalah ini dan saya ajarkan ini menurut pengalaman, okay. ya jadi tidak terlalu mempedulikan Alkitab. Yeah. Nah, jadi itu pertama ya. Lalu yeah. yang kedua adalah, oke okay, berarti kita sekarang sudah fokus di Alkitab. Nah, di situ bagaimana cara kita memahaminya, hmm. ya itu juga yang membuat hmm. berbagai macam perbedaan, yeah. ya. Jadi maksud saya gini, sebenarnya. dalam hal sehari-hari saja bukankah kita itu juga harus lewat proses yang namanya belajar hmm. setelah belajar lalu mengikuti satu cara kan ya saya ambil contoh hal yang remeh temeh sekali hmm. ya misalkan waktu kita memasang kancing baju hmm. ya mungkin kita pikir kita nggak tahu kapan belajarnya hmm. dari kecil ya tapi pokoknya kan ada aturannya gitu ya aturannya sangat sederhana sekali hmm. ya artinya lubang yang sama dengan posisi kancing yang sama, itulah yang dipertautkan. Yeah, yeah. Ya, aturan yang sangat sederhana, ya. hmm. lalu memasang tali sepatu. Hmm. Ya. Hmm. Kita hmm. harus mulai dari lubang mana, nggak mungkin dari tengah-tengah kan. Ya. Yeah. Lalu sampai yang sedikit lebih kompleks, belajar setir mobil. Okay. Ya, nah itu semua ada, ada belajar dan ada aturan. Hmm. Nah lalu mengapa orang memperlakukan Alkitab, tidak usah belajar, tidak perlu aturan. gitu? Okay.
0: Berarti ya. kita sekarang bicara tentang sebuah aturan ya Pak ya? ya tentang, tapi, maksudnya tentang ya. bagaimana kita melihat Alkitab, bagaimana kita menafsir gitu ya. kan ya. ya? Sebenarnya saya lebih cocok katakan cara ya. Cara, okay. cara yang benar gitu loh. Okay.
1: Apakah benar-benar tidak ada cara yang benar? Mm
0: -hmm. Ya sehingga
1: ini semua relatif mm -hmm. gitu. Sehingga diserahkan pada tiap orang. Okay. Ya Saya yakin pasti ada satu cara yang benar.
0: Sebuah cara gitu. atau belief gitu ya? Iya betul, okay. satu belief, ya. Kemudian gitu. ya maksudnya kan mungkin ada banyak ya maksudnya gereja gereja lain gitu kan atau orang Kristen di belahan dunia mana gitu kan mereka pasti punya cara-cara yang beda gitu setuju ya. ya karena ya kita sekarang maksudnya sangat bisa melihatnya di internet gitu ya banyak sekali orang bicara banyak sekali orang menafsir gitu ya. kemudian spesifiknya gitu ya untuk untuk kita saat ini gitu untuk penonton Salakaper juga uh, yang mana kita ini cara apa yang kita pakai cara menafsir apa dan hmm. ya, ya. Jadi uh, kita yang mana ya. Nah, <laughs> jadi uh,
1: seperti yang saya pernah sarankan ya, kita manfaatkan ya teknologi hmm. plus teologi ya itu memang dilakukan di ranah manusia ya hmm. hasil dari usaha manusia. Tapi kan kita percaya di balik itu ada campur tangan Tuhan yeah. ya. Kita manfaatkan itu untuk mempertahankan yang ortodok. Ya. Orto itu artinya uh, lurus, ya. Doksa hmm. artinya ajaran. Ajaran yang lurus. Ya, ajaran yang sejauh mungkin berakar pada sumbernya, seoriginal mungkin, selurus mungkin. Okay. Ya, sebisa mungkin kita menyimpi, menyingkirkan penyimpangan-penyimpangan. Hmm. Ya. Nah, saya akan baca ya. Saya akan baca dari uh, Galatia 1. Oke. Okay. Ya, Galatia 1 ayat 6 sampai 8. Ini Paulus mengatakan Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Nah, berarti pada masa ini pun zaman Paulus ya jemaat itu sudah mulai menyimpang ya sebagian orang dan mengikuti satu Injil lain, gitu ya. Hmm. Yang sebenarnya bukan Injil hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus memang kita tahu dalam kasus hmm. ini ya adalah legalisme Yahudi ya. yeah. legalisme uh, Yahudi hukum-hukum uh, Taurat yang berusaha masuk kembali mengikat orang kembali hmm. nah, tapi kita bisa ambil uh, paralelnya persamaannya ya sekarang justru lebih beraneka ragam hmm. ya. dan ini masih berlaku sampai sekarang memang ada banyak Injil lain gitu ya. Okay. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, kata-kata hmm. ya, yang keras. Jadi ini mempertahankan akar, ya, mempertahankan yang paling mula-mula hmm. itu masalahnya. Hmm. Jadi kalau kita lihat di ayat ke 8 ini Paulus mengatakan kamu pegang, ya, Injil yang Kami beritakan kepadamu, hmm. jangan bergeser. Nah, beritakan kepadamu ini kan kata kerja, ya Paulus me me merujuk pada satu Injil yang pertama kali dia beritakan. Hmm. Nah, memberitakan ini pakai kata kerja, ini sedikit detail, dan bentuknya kalau dalam bahasa Yunani itu pakai tensesnya tuh uh, auris. Hmm. yang disebutnya auris. Nah, auris ini adalah satu peristiwa, ya satu uh, kata, hmm. satu kerja yang dilakukan. Pada satu titik tertentu dan sudah selesai dan tidak diulang, tidak masih berlangsung, ya tidak di duplikasi lah maksudnya, tidak tidak masih berlangsung. Pokoknya satu titik selesai selesai. Oke. Okay. Ya misalkan. Sudah selesai. Ya sudah ya, selesai dan hanya satu kali. Hmm. Ya misalkan lebih gampangnya ini, penyaliban Kristus hmm. itu terjadi terjadi hanya satu kali. Kristus okay. tidak masih sedang disalib saat hmm. ini, hanya sekat satu kali. Yeah. <laughs> nah seperti itulah. Jadi beritakan Injil yang mula-mula itu satu kali. Dan itu yang harus dipegang terus. Hmm. Ya tidak boleh ada Injil lain gitu. Ya, jadi jadi itu maksudnya uh, untuk memperjelaslah pengertian kita mengenai ortodok itu tadi. Jadi bukan kuno, ketinggalan zaman bukan hmm. ya, tetapi justru
0: berakar lurus ya sejak awalnya, tidak belok gitu. Oke, okay, berarti ya. yang kita percaya sekarang ini adalah sesuatu yang ortodok ya. Betul, yang benar, benar lurus dari zaman Alkitab ditulis ya. dan itu yang kita percaya sampai sekarang. Ya, kita percaya dan kita usahakan. Ya? Oke. Okay. Tuhan kan beri ya. Misalkan yeah. tadi saya menyebut teknologi.
1: Sebenarnya memudahkan sekali sekarang dengan teknologi ya okay. dibandingkan dengan 30 tahun yang lalu. Hmm. Pada waktu itu kita agak sulit mencari sumber, hmm. ya sehingga kita sangat bergantung pada pengkhotbah. Ya. Kalau hmm. kita nggak punya perpustakaan sendiri ya sudah kebanyakan sumbernya dari pengkhotbah. Okay. Tapi sekarang kan teknologi berbeda ya kita bisa memilah, bisa memeriksa yeah. sumbernya banyak gitu.
0: Uh, cuman balik lagi pak, yeah. kita kan berarti kan. Dibutuhkan, maksudnya sebuah bukan kemampuan ya. Maksudnya kita didorong untuk menafsir ya, karena betul-betul ya. ya, karena betul. untuk terus melihat uh, ortodoksi itu dari awal sampai sampai sekarang kan ya. kita harus harus menafsir gitu ya. kan, kita harus uh, belajar gitu. Betul. Nah, kemudian ya. akhirnya uh, maksudnya alkitab itu kan bukan sesuatu yang literal ya, kita baca tuh langsung kita dapat. Oh, maknanya ini gitu, penuh hmm. dengan macam-macam tafsiran atau interpretasi. Hmm. Dan ini kan mungkin ada satu kaidahnya ya, ada ada satu caranya gitu. Oh, iya, betul, betul. Nah, apa gitu yang harus kita Iya, apa okay. yang harus kita percayai, harus kita lakukan supaya kita menjaga ortodoksi ini? Iya.
1: Jadi, memang akhirnya ini menjadi satu ilmu ya, hmm. sama seperti Tuhan juga mendorong ya bahkan mensupport mendukung hmm. ada campur tangan Tuhan di dalam perkembangan semua cabang ilmu hmm. ya demikian pula ini akhirnya menjadi semacam ilmu ya bukan berarti ini di dieksklusifkan, dibikin sulit, menjadi monopoli golongan okay. tertentu ya golongan hmm. uh, uh, klerus, golongan awam yang seperti bukan yeah, yeah, ya. Yeah. Tapi maksud ini menjadi instrumen, menjadi metode yang berguna gitu sebenarnya. Hmm. Karena apa? Karena mau tidak mau kita akui satu kesulitan dulu. Hmm. Kesulitannya bukan dalam pesannya, bahwa ini pesan yang rumit atau segala macam susah, bukan. Kesulitan kita adalah jurang
0: budaya dan waktu. Hmm.
1: Ya, yang sudah terentang sekian lama. Jadi saya waktu yakin itu ya. bicara
0: mengenai apa yang terjadi di Alkitab ya. dengan apa yang terjadi sekarang
1: gitu Betul. ya. Betul. Kita orang pada masa kini yang membaca hmm. tulisan ya orang yang ditulis ribuan tahun yang lalu Setuju. ya. ya. <laughs> nah, budaya berbeda, bahasa ya. berbeda, waktu berbeda. Kesulitannya itu di situ. Saya yakin kalau uh, penulis awalnya dibaca oleh penulis abad pertama, kesulitannya ya. Saya yakin lebih sedikit dibanding kita sekarang yang orang modern. lebih ya? relevan. Lebih relevan pada ya. waktu itu. Hmm. Ya membaca Wahyu saya yakin mereka langsung uh, hampir nangkap semua. Kalau yeah, kita yeah. sekarang agak pusing ya baca yeah, Wahyu. Yeah, yeah. Nah itu. Jadi kesulitan itu di situ bukan pada pesannya sendiri. Hmm. Nah ini yang berusaha dijembatani oleh ilmu kan. Hmm. Ya Tuhan memberikan kita akal, memberikan kita uh, kemampuan berpikir, memberikan yeah. segala kemajuan ini. Yeah. pakai untuk itu ilmu Cari. itu
0: berarti bicara yeah. mengenai
1: teologi ya, akhirnya akhirnya betul okay. ya namanya kan logi ya yeah. <laughs> teologi nah di sini uh, memang ya akhirnya ada macam-macam uh, cukup rumit ya memang tapi misalkan cara orang menafsir zaman dulu ya hmm. dari abad pertama ini sudah sudah hmm. gencar menafsir semua kitab-kitab ini secara hmm. alegori. Ya, yeah. Alegori itu apa ya? Kiasan. Yeah. Ya, kiasan. Jadi semua diperlakukan sebagai kiasan. Hmm. Ya ada itu tulisan surat Barnabas kalau nggak salah dari hmm. abad pertama. Jadi dia menyarankan itu semua kiasan. Misalkan membaca uh, imamat mengenai binatang-binatang yang haram. Kata dia bukan berarti nggak boleh makan babinya, katanya. Itu tuh bicara mengenai sifat-sifatnya babi. Hmm. Itunya yang kita harus jauhi. Okay. ya sifat babi misalkan ya coroknya hmm. malasnya itu jadi yeah. semua dialegorikan hmm. Hmm. <laughs> nah itu lumayan uh, populer cara hmm. itu sampai akhirnya orang yang namanya Jerome hmm. ya dia capek dia bilang bukan gitu literal tetap penting kata hmm. dia ya jangan semuanya dianggap mengandung simbol kiasan <laughs> <Yeah>. <laughs> tapi literal itu penting nah lalu uh, ini terus berjalan hmm. ya uh, lalu ada lagi yang semacam kiasan juga, tetapi dia pakai uh, tipologis hmm. ya. Jadi misalkan Bahtera Nuh itu dipandang itu melambangkan gereja, hmm. ya hal-hal seperti itu. Hmm. Nah tentu saja pasti ada benarnya dari itu, yeah. ya, tapi tetap tadi sudah disinggung literal itu penting. Yeah. Ya banyak yang mensupport pendekatan ini. Jadi apa yang kita baca ya baca. Hmm. Nah, lalu ada lagi yang namanya mistikal. Hmm. Ya, jadi semua dianggap ini ada sesuatu tersembunyi, yeah, ada layernya, gitu ya. ya mistis gitu ya. Ya, Misal, makin aneh lagi, makin ya. makin susah ya. ya, makin susah, makin komplikasi. Ya. Tapi akhirnya sampai pada bentuk yang saat ini, gitu. Saya, ya. saya yakin ini pimpinan Tuhan, saya percaya, ya, ya sehingga memudahkan sebenarnya buat kita memudahkan,
0: okay. gitu. Nah, uh, balik lagi, akhirnya ya. orang bisa terjebak pada sebuah konsep salah kaprah itu ya. Itu kan karena tafsiran yang mungkin keliru ya, ya. karena cara mungkin pendekatannya salah atau. Uh, atau mungkin hanya latas saja gitu, yeah. berarti kan sekarang kita nih berdiri di sebuah uh, di sebuah sisi gitu ya kita harus jelas dong gitu antara benar sama salah kita harus 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 jelas gitu yeah. perbedaannya. Nah um, kalau kita maksudnya kalau kita berada di sebuah sisi yang ortodoksi tadi, di mana kita mau preserve nilai-nilai uh, originalitasnya yeah. kita mau melihat ini sebagai sesuatu yang literal juga tapi yeah. ada harus dipelajari dengan ilmu juga Betul. gitu. Uh, nah gimana kita mendorong akhirnya mendorong orang supaya uh, bisa berada di jalur ini gitu ya hmm. karena kan sebenarnya kedengarannya sangat-sangat komplikated ya sangat rumit oh, iya. ya ada ilmu ada terus tadi <laughs> uh, belum lagi pak yosep menyebutkan kata-kata uh, ajaib gitu kan yang saya aja bingung tadi apa itu gitu kan <laughs> <laughs> nah gimana ini maksudnya apa yang harus kita dorong mau harus mulai iya. dari mana gitu ya ya uh,
1: mohon maaf ya jadi memang uh, maksudnya gini Saya yakin bahwa Alkitab ini buat semua orang, hmm. tapi Tuhan juga memakai, ya, sama seperti dalam semua hal di dalam hidup ini, hmm. ya, ada orang-orang tertentu yang memang punya beban, ya, Tuhan taruh beban, dia hmm. punya hobi misalkan, ya, orang punya hobi aja beda-beda, yeah. ya, akhirnya ini menjadi sesuatu yang serius, Tuhan pakailah, gitu maksudnya, nah, biarkan mereka juga bekerja, ya, Bukankah cara membaca Alkitab juga tidak semuanya dituntut harus menjadi teolog, bukan? Yeah, yeah. Ya. Bahkan cara membaca sendiri kan ada yang namanya paling umum, ya paling semua orang harus bisa yang disebut devosional. Yeah. Ya. devosional itu artinya benar-benar kita baca ini, ya seperti kita baca satu buku, hmm. ya tangkap pesannya, artinya apa hmm. buat saya? Personal, Gak usah, ya personal betul. Hmm. Jangan pusingkan mengenai pengajarannya, bahasanya, yeah. ya buang saja lah semua istilah-istilah yeah. yang sulit tadi, ya. Yeah. Tapi beberapa orang tertentu, memang fungsi itu perlu. Hmm. Ya, beberapa orang tertentu perlu. Nah, saya beri contoh lagi ya. Hmm. Uh, saya akan buka misalkan di Perjanjian Lama, ini di Nehemia Nehemia 8. Hmm. Ya, nah. Ini kan masa mereka kembali dari pembuangan. Jadi 70 tahun di dalam pembuangan itu, cukup putus generasi, boleh dibilang. Hmm. Ya, lembaganya sudah susah lah. Dulu kan mereka Uh, persisten sekali menjaga ini tradisi, ya, ya. menjaga pembacaan, uh, kitab-kitab Taurat. Ya. Ya, Kitab-kitabnya juga tersedia melimpah. Tapi waktu dibuang, mereka bahasanya aja generasi berikutnya itu udah mulai memakai bahasa Aram. Hmm. Ya bahasa Ibrani-nya sudah banyak yang lupa. Hmm. Jadi otomatis bagaimana dengan ajaran ini semua? Baca kitab sudah nggak ngerti. Hmm. Tapi kita lihat di situ tangan Tuhan bekerja, Esra itu disebut ahli kitab. Oke. Okay. Ya, jadi ahli kitab itu orang yang Tuhan awetkan untuk tetap bisa bahasanya bisa baca, bisa uh, mengajarkannya. Hmm. Dan kita lihat Ezra tidak sendirian. Ya, ini adalah satu peristiwa pembacaan kitab hukum hari raya Pondok Daun, hmm. ya. Nah, saya baca saja dua ayat dari ayat 8. Ya, juga Yesua Bani Yesua Bani Sarebia Yamin Akub Sabetai Hodia Maseya Kelita, Azaria, Yozabad, Hanan, Palaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu hmm. sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya ya. ayat 9, bagian-bagian daripada kitab itu yakni Taurat Allah dibacakan dengan jelas dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti hmm. nah, artinya Tuhan memakai sekelompok orang ini ya, bukankah sekarang pun gereja seperti itu ya. jadi sebenarnya jemaat tidak usah terlalu pusing Ya. Tetapi jemaat tahu aturan yang paling basic sekali, hmm. ya paling basic sekali. Itu? Nah, jadi ya itu gini, uh, seperti orang membaca surat, hmm. ya jangan perlakukan ayat-ayat Alkitab ini seperti peribahasa. Oke. Okay. Nah peribahasa itu kan ya pokoknya lepas satu peribahasa itu ya sudah artinya dari situ, hmm. <laughs> tinggal kita cari. Yeah, yeah. Nah. Alkitab itu bukan. Ya. Yeah. Ada yang bentuknya kitab sejarah, ada yang bentuknya surat saja misalkan, hmm. ya bentuknya surat gitu. Nah, jadi jangan karena begini kita sudah terlatih sebenarnya, dan ini juga salahnya para rohaniwan itu dalam saya kutip ya, yeah, yeah. para pangkotbah, para pengajar, ya. yeah. mungkin termasuk saya juga yeah. punya punya ikut andil ya, mm. mengajarkan hal yang seperti itu main comot-comot ayat ini, ya, sehingga ini sesuatu yang sudah otomatis lah, hmm. ya. tanpa sadar kalau ini sudah berlangsung lama. Memang agak sulit gitu membetulkannya. Saya akui pengalaman saya sendiri begitu. Nah makanya saya kasih contoh ya. Ini satu contoh. ya. Ini hmm. contohnya sedikit lucu, menarik. Hmm. Dari sejarah, ya di luar Alkitab. Hmm. Saya berhasil ketemu, ya banyak sih di Google. Hmm. Ini kutipan surat Kartini. Tahu Loh. kan Kartini, iya, ya. -Kartini, -Kartini ya. ya. Kepada Stella. Ini mungkin temannya yang orang Belanda itu. Hmm. Tanggalnya 18 Agustus 1899. Hmm. Nah saya bacakan saja, saja ya. Pendek. Sesungguhnya, adat sopan santun kami orang Jawa amatlah rumit. Adikku harus merangkak bila hendak lalu dihadapanku. Kalau adikku duduk di kursi saat aku lalu, hmm. haruslah segera ia turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi." gitu hmm. Ya. Nah cukup singkat kan? Mungkin kita yang tahu lah sedikit adat Jawa, langsung paham. Yeah. ya Tapi gimana kalau ada orang yang lepaskan, ya ambil kalimat kedua, adikku harus merangkak bila hendak lalu dihadapanku. Lalu kita ajarkan begini, adik Kartini punya penyakit lumpuh yang membuatnya tidak dapat berjalan. Ia hanya bisa merangkak. Hmm. Ya, kita lepas satu kalimat ini, lalu kita ajarkan seperti itu. Ini adiknya pasti lumpuh nih. Karena yeah. dikatakan apa? Adikku harus merangkak bila hendak lalu dihadapanku katanya. Yeah. Jadi kakinya lumpuh. <laughs> yeah. Lalu kalau kita ambil kalimat ketiga dengan lepas, Ya, kalau adikku duduk di kursi saat aku lalu, haruslah ia segera turun duduk di tanah dengan menundukkan kepala sampai aku tidak kelihatan lagi. Lalu kita ajarkan, adik Kartini ini rupanya sangat takut kepada kakaknya.
0: Ya bisa. Nah, nah, itu yang saya ya pikirkan itu, juga kan? tadi. Ya, <laughs>
1: <laughs> Karena kita lepaskan kalimat pertamanya. Hmm. Pertama kan sedang bicara adat sopan santun kami ya. orang Jawa, amatlah rumit. Setuju, ya. Nah ini sangat membantu sekali kalau kita tahu adat Jawa, hmm. misalkan. Hmm. Ya, memang begitu. Iya ya, butuh konteksnya. Butuh konteks lah. Sekali hmm. lagi ya, ini kata yang sering muncul ya, konteks hmm. itu. Ya, jadi. <laughs> nah, lalu, <laughs> oke, okay, saya ambil contoh lagi ya. Sekarang contoh yang dari Alkitab. Hmm. Nah, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Hmm. Mengapa ayat ini selalu dipakai untuk menjamin kesembuhan? Pada waktu orang berdoa untuk kesembuhan, mendorong orang percaya kesembuhan, selalu ini muncul. Ya. Bukan ya. selalu, 90% ke atas lah ya. Yesus-Yesus ya. hmm. tetap sama. baik kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Ya. Ini seperti jaminan. Ya. <laughs> nah ini kita lepas. Ya. Padahal kalau kita lihat di Ibrandi 13 ayat 8, uh -huh. apa sih sebenarnya? Nah, ini mirip dengan surat tadi. Hmm. Ya. Apakah bisa gitu kita memperlakukan ini seperti itu? Nah kita lihat. Ibrani 13-nya saja. Kita nggak usah mundur terlalu banyak. Pertama, ini sebenarnya Paulus sedang memberikan berbagai-bagai nasihat. Hmm. Ya, dia menyuruh ya, orang-orang Ibrani ini memelihara kasih persaudaraan. Hmm. Jangan lupa kasih tumpangan. Ya, ingat akan orang-orang hukuman. Hmm. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Jangan mencemarkan mencemarkan tempat tidur. Jangan menjadi hamba uang. Nah, ini rupanya agak panjang. <laughs> Cukupkan yeah. dirimu dengan apa yang ada padamu. Hmm. ya. Bahwa Allah berfirman sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Nah sebab dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Yeah. Lalu mengingatkan, ayat 7, akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Hmm. Lihat bagaimana akhir hidup mereka, contohlah iman mereka. Lalu baru Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya.
0: Ya, saya paham. Ada ya. konteks di belakangnya. Ada konteks. Ya.
1: Dan ini repot. Kalau kita memakai ini sebagai jaminan, ya. Ya, Sedangkan kita semua tahu, siapapun hamba Tuhan, ya sesakti apapun dia, pada waktu mendoakan orang sakit, yang menyembuhkan orang, tidak ada yang 100%. Iya,
0: tidak ada 100%, 100 sembuh maksudnya. Tidak,
1: ya, 10 orang 10 10-nya sembuh misalkan.
0: Ya. Tidak ya.
1: seperti itu. Tidak seperti itu, atau ya. satu orang pun bisa jadi ya. tidak sembuh, gitu ya. kan? Ya. Lalu kita memberi jaminannya Yesus Kristus tetap sama. Ini yang kita sodorkan. Hmm. Jadi sebenarnya secara secara logika aja kita kan manusia pakai logika. Berarti kalau tidak sembuh, sebenarnya kita sedang membuktikan sebaliknya
0: hmm.
1: bahwa Yesus Kristus ternyata berubah. Iya yeah, yeah. Karena tidak sembuh. Karena ini jadi jaminan kan. Hmm. Nah jadi menurut saya ini tidak bijak.
0: Yeah. Cara seperti ini tidak bijak. Iya yeah, iya. Yeah. Yeah. Akhirnya ya. Yeah. <laughs> Kemudian dari keseluruhan yang Pak Yosef jelaskan tadi ya, kita kan kalau saya menangkap bahwa ini iya. adalah sebuah dorongan. Sebuah dorongan untuk jemaat, untuk orang-orang supaya lebih membaca Alkitab, bener Betul. ya. Pahami konteksnya, iya. kemudian uh, lebih berhati-hati, lebih wise.
1: Iya.
0: Uh, kemudian, tetap nih Pak, kita kan butuh, uh, butuh sebuah discernment ya, butuh sebuah iya. cara untuk membedakan ya antara yang uh, menyimpang sekali sama yang benar itu yang ya. ortodoksi tadi gitu. Ya, ya. Ada nggak praktikalnya? Yang yang cara ya. ya. membedakannya? Oke,
1: okay. jadi memang kalau bicara menyimpang ya banyak sekali ya di hmm. luar sana kan uh, aneka rupa-rupa angin pengajaran lah gitu ya, ya. ya. Tapi paling gampang aja saya saya sampaikan pusatnya apa hmm. ya? Jadi uh, Alkitab itu berpusat hmm. pada Tuhan. Bukan berpusat pada manusia. Oke. Okay. Ya jadi ini cara membedakan pertama yang paling gampang. Hmm. Ya. Jadi pada waktu kita terus-menerus diajar untuk memusatkan semua pada manusia, nah ini sudah harus hati-hati seharusnya. Hmm. Ya. Contoh yang lebih gampang gini, misalkan pakai kata-kata lah, pakai frasa ya, hmm. anak kalimat yang sering muncul. Kita menggerakkan Allah. Hmm. Ya mendorong hmm. orang untuk berdoa. Mari kita percaya bahwa doa kita menggerakkan Allah. Yeah. Ya kedengarannya benar, ya. Lalu uh, mari kita sedemikian kita membuat Allah untuk menempati janjinya, yeah. ya, mengklaimlah segala, membuat Allah untuk menempati janjinya. Kalau menarik kuasa Tuhan tuh gimana? Ya itu juga termasuk. Ya. juga. Okay. <laughs> ya betul. Ya bolehlah okay. di, di situ ya menarik atau menggerakkan ya, hmm. atau kita memilih Allah hmm. waktu kita bicara free will, ya kehendak bebas saya lah saya yang memilih Allah. Okay. Jadi maksudnya sederhana aja kalau kita belajar bahasa aja ingat pelajaran yeah. SD itu kan ada subjek ada objek yeah. yang menjadi objek selalu Allah hmm. yang menjadi subjek selalu kita. Nah ini itu kan salah. paling gampang. Hmm. <laughs> ya ini sudah harus waspada nggak semuanya yeah. salah yeah. tapi sedikit lama-lama kita akan gelisah lah gitu ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> ini kenapa Allahnya disuruh-suruh terus ya hmm. gitu. Nah. Yeah. Kalau orang membaca Alkitab, memperlakukan ini seperti kita baca buku, baca novel kan bisa asik kan? Yeah. Dan Alkitab juga banyak kan cerita-cerita yang mengasikan seperti itu. Yeah, yeah. Kalau kita cukup akrab saja dengan itu, kita akan tahu alas seperti apakah yang dipresentasikan oleh Alkitab. Hmm. Jadi begitu dengar kalimat-kalimat tadi, kita langsung akan berkerut kening.
0: Hmm. Ya Setuju. itu contoh. Ya, contoh. Yeah. Ya, yeah. hmm. Oke, okay, untuk terakhir mungkin ada kata penutup untuk Orang-orang um, atau bahkan anak-anak muda yang tertarik dan mau belajar lebih dalam,
1: ya, ya,
0: gimana untuk ya praktikalnya gimana? Ya baik. Jadi pertama kita harus mulai dari yang benar,
1: ya dan yang benar ini selalu muncul di sepanjang Alkitab, yaitu kita ini manusia ciptaan, hmm. ya dan Dia adalah Allah pencipta. Nah kita sebagai ciptaan kita yang menyembah, ya kita yang mencari kehendaknya, kita yang mencari perkenannya, bagaimana menyenangkan Dia. Hmm. Ya, bukan sebagai pihak yang selevel, ya, menuntut, ini itu. ya Ada bagian itu, tetap ingat, basic adalah kita menyembah. Hmm. Ya. Hmm. Nah, kemudian yang kedua, bukankah dia pribadi yang kita sembah itu, dia yang terlebih dahulu menyatakan diri kepada kita. Hmm. Jadi sebenarnya tidak ada yang rumit di sini. Yang rumit kalau Allah bersembunyi. Hmm. Ya, seperti dewa-dewa yang kita harus mereka-reka. Bukan. Bukankah hmm. Allah sudah menyatakan diri. Ya, yang jelas Allah menyatakan diri melalui Yesus Kristus. Oke. Okay. Ya, jadi ini sesuatu yang berinkarnasi kan? Hmm. Ya Allah yang oke. Okay. Uh, seperti apa idenya? Tapi sekarang kita melihat dalam pribadi yang hidup yang ada di dalam sejarah yaitu Yesus Kristus. Hmm. Dan itu semua ditulis di sini. Jadi penyataan Allah itu bukan hanya diinkarnasikan dalam pribadi Yesus, tapi juga ditulis. Ya, hmm. istilah kerennya itu diinskripturasikan. Oke. Okay. Ya di dalam bahasa manusia yang bisa kita pahami hmm. gitu, ya jadi itu aja yang kita pegang. Oke. Okay. Ya seperti kita membaca pesan, oke. Okay. Seperti kita membaca perintah, hmm. Seperti kita membaca kehendak satu pribadi yang hmm. uh, maha kuasa itu, okay. Dan bukankah Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita? Oke, okay. ya itu yang kita pegang. Oke,
0: okay, jadi memang ketika membaca Alkitab itu kita harus pahami secara menyeluruh ya. Betul. Kita lihat, mungkin bukan bukan berarti baca dari kejadian Pewahyu gitu, tapi ya. cukup melihat konteks ya. dan kemudian berfokus pada pesan akhirnya gitu. Jangan sampai betul. ini mengagungkan manusia tapi tetap menjadikan Allah sebagai uh, pusatnya. Betul ya. Betul betul. betul. Oke, okay. uh, Jumat. Terima kasih uh, demikian untuk episode kali ini. Jika ada pertanyaan, uh, mungkin. Komentar atau apapun bisa tinggalkan di kolom komentar dan akan kita bahas di episode-episode episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.